0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。我们在葵卦的第二讲当中讲到了职场当中暗算，实际上比明争更可怕。但是暗算呢，又是职场当中的一种常态，这应该怎么预防一下呢？如果我明白职场暗算的手法有哪几招，那你就会明明白白的做事了。否则，就是你是职场的老江湖，也会一不留神掉进陷阱。暗算第一招，收集黑材料，写匿名信给主管、上级和相关人员。如果你被对手收集了各种信息、黑材料，这个你必须要掌握，你也得这样做，你也要注意对手的各种信息。你也要拿住对手的黑材料，必须掌握用与不用是一个问题。关键时候不能用时没有这种黑证据，呃，这种匿名信给主管的这种上报信息，会在不知不觉中扳倒对手。这是职场最常用的手段。经常体制内提议干部，写封匿名信，贴一张邮票八分钱啊，让纪委跑半年，这个干部也就不用了。这也是体制内常用的啊。第二招呢，就是公开宣布流言蜚语抹黑对手。啊，刀呢只有一面有刃，而人的舌头却是百刃。舌头是把杀人刀，谣言什么时候都有，小广播、小喇叭都是严重摧毁人设的力量。非公开的舆论更能伤人于无形。我们善于利用小道消息抹黑对手，用舆论孤立对手。使对手处于失道寡助的境地，造成人品上的不堪。我们说六三要是被人额上刺字、削了鼻子、受了这样的侮辱性的刑罚，他就应该学会利用网络传播，公开对方的罪行。第三招呢，是利用上司为对手设计的工作障碍，把公司最难的工作交给他。比如我记得九几年的时候，每个公司都在陷入三角债中，最难的事就是讨债。我们做当代经理人的时候，我就观察我们那广告公司的老板啊，他要觉得他的经理人不太合格了哈，哎，他就表扬他，然后给他加重活，本来是一年五百万的广告吧，他就加上一千万，让他累死累活也完不成，这样让他自动离职。或者让他去公关一个特别难公关的客户，做一些瓜田李下的事儿。比如你要拉客户，你就得送礼吧。一送礼呢，就涉及到行贿。我记得当年的飞利浦呢，就好多市场营销人员就被抓了，罪名就是行贿。他们就把礼品呢送给了客户，但是还有一些销售人员呢没有被抓。这一抓一没被抓，对比一看呢，领导心明眼亮呢。那些没被抓、没有行贿事实的，就是把公司让他们送给客户的礼品，他们自己给咪了，所以他们就没出事儿。那些把礼品送给客户的呢，恰恰就是忠实的执行了公司为公司做市场拓展做出贡献的人。这种设计瓜田底下，让对方留下把柄，让事情做到事半功倍效果，自己不留痕的方法，也确实很损哈、啊。这一讲我们继续学习葵卦，我们再来看上六爻辞：葵姑，见豕复图，载轨一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾。往遇雨则吉。富是背的意思，图是泥，弧是弓，说是托。上九与六三遥遥相应，相对。六三呢？因被9294诬陷， 9 2 9 4呢又将其治罪。上九呢这个时候都看不清、听不明，也不知道事情的原委，嗯、只觉得远远看去六三就像是看到了一车鬼一样，使得上九都要拿起弓来射，又迟疑。毕竟六三是这个上九心中曾经有的人选，本来上九是信任六三的。他们两个人是一伙的，不是仇敌，是一个同道人。猜忌在最后还被澄清了，就像一场大雨荡涤了一切污泥浊水，把六三身上的那些泥啊都冲刷干净了，还六三一个真相。这六三可真难呀，遭到了上下合力的欺负，几次险被送进监狱，不停的让六三背这样的黑锅，背那样的黑锅。上九呢，就处在睽卦之中啊，处在离合之际，需要经过一番误会周折才能合聚。这爻呢，就告诉我们职场如何自保的道理。你要明白谁是你潜在的对手，要先出招啊，主动的打败对方，自己才能活得安全。那谁是你潜在的职场对手呢？怎么察言观色找到这个对手呢？又怎么样及时的除掉这个潜在的对手呢？李斯给我们留下的方法就是用树敌法拉拢人。李斯那么大本事，他怎么甘心和赵高勾结在一起呢？李斯之所以被赵高说服，是因为未来的利益格局中，田蒙将会代替李斯的位置。所以李斯为了保住自己未来的位置，就与赵高联手了。那你怎么样来找到自己潜在的敌人呢？第一，那些可能顶替你的人、取代你的位置的人，例如白起进攻赵国，赵国即将陷落时，范雎就怕白起成功以后取代自己的位置，而直接向秦王进了谗言，让白起丢失了战机，并战死在沙场。那如果你的办公室来了一个新毕业的大学生，一个很讨人喜的小女孩，你就热情的帮助她，把她什么都教会了。突然之间，老板就下令让你离职。那么关心新人的职业发展，怎么就培养了一个手手，就把自己给取代了呢？因为两个人干一件事老板认为不合算，新来的人工资又低，所以呢，这是最低级的取代了。这是最简单的办公室政治了。那应对的策略呢，就是保持自己是稀缺的、不可替代的那个位置。第二种潜在的竞争对手就是会与你形成竞争关系的人，比如老板也怕每人一岗以后呢就只专不能了，就开始轮岗，那就尚未搏杀的人。都是知根知底的同事啊，都是每个人所有的岗位都可以执守的。这个时候呢，要早就有预知谁是你未来的竞争对手。一旦出现了上位的空缺，谁将是你最大的敌人？以免到时杀的天昏地暗，还不分胜负，还杀敌一万自损八百的。那应对的策略呢，就提前布局，提前下手。一旦出现位置空缺，其利益的争夺战可以占到有利的一方。第三种暗算方法呢，就是扳倒阻挡你升迁的人，你自己希望的位置上坐着一个实力又强又肯干的人，只要他存在，就永远不会有空位置留给你，那你只能熬着。那这时你就要使用阴招扳倒他，收集他的黑材料，等待时机出手。或者呢，更好的方式是帮助他升迁，以便自己顺便顶替他。所以你要分析出谁是潜在的对手，就能提前做好预防，从容应对，避免被别人先扳倒。所以你也不用满世界的去找那些阻挡你的人。最可能阻挡你的位置的，就是高出你一级半级的，是你自己最大的对手。您知道我听到现在最大的感触是什么吗？其实就是恶人不相处，早发现，早点远离他，这样最保险。对，林雪说的对。我们说的这些职场厚黑学式的阴招损招，其实不是我们使用过的，而是我们被刀刀刺中，是我们挨出来的道理。相反呢，我们却像穷错大似的，只会拿纸几张。手无缚鸡之力啊！别说反抗啊，拿刀跟人家肉搏了。幸好呢，我们会易经啊，我们会及时发现华丽转身，避免伤害，避免在这个红海里杀来杀去的。这也跟我们的先天垂象有关。像我的八字就日主特弱、啊，受不了这种阴损的招和恶的人和事一见这个人底线比较恶。一旦我们发现他身上的小奸小坏，我们转身就离开，就不跟他结交了。一看这件事情上有那种恶之花，我们就避开这种恶性的事件。我们转身去做公益、做好事儿去了。因为我们日主热，所以我们只能做好事不能沾坏事沾坏事自己就面临着毁灭。萨特说呢，他人是陷阱，如何应对那些给你放到陷阱的对手？人类有一种本能，就是报复。最著名的报复就是小说《基督山复仇记》。进化心理学揭示出，人类存在着一些为了应对自然选择的压力而进化出来的心理加工单元，我们又叫它人类内置的道德感。道德不光是有好的善的一面，也有坏的恶的一面。人的进化有目的的，为了更好的合作，人们对刺激的自动加工、迅速判断，都是接近还是回避这种刺激。好的刺激就接近，坏的刺激就回避。所有的决定，包括道德的决策，都是基于这一点的。人所谓的道德直觉，它不是推理推出来的，而是通过一种明确强烈的情绪状态而直接发生作用。道德情绪并不只是让我们成为好人。以前一说起道德，总以为体谅、帮助他人的道德情绪才是我们道德天性的一部分，但其实相互排斥、仇杀、羞辱他人。也同样是我们道德天性的一部分，因为这些道德天性有益于维护一个信度更高的社群。爱和信任让人们合作，内责和羞愧让我们不去欺骗别人，对作弊者的愤怒能够形成震慑。更重要的是，我们能够知道我们自己能够感受到这些情绪。而我周围的人也是可以感受到的，例如报复，它有两个结果：第一呢，你是出了一口恶气；第二呢，你又换回了一顿揍，两个都没有收益。那么，报复这种行为、这种情绪，为什么没有在进化中被淘汰，反而被保留到今天呢？站在族群的角度，报复是有效的心理震慑机制。设想没有报复行为，动物盛行，霸占资源，好人受气，结果是族群没有了凝聚力，遇到事情也不堪一击，到头来对族群中的谁都不好。保留了人的报复行为，族群中引入报复行为有震慑作用，哪怕是少数人的少数行为，也能让那些欺行霸市的人有所畏惧。哪怕报复的人牺牲了自己，也能维护族群内部的平衡、稳定发展，每个个人才能安好。看来报复还有一种弱弱的正义力量隐含在其中。回顾我们的职业生涯，我们在职场的竞争中都是失败的那一方哈、啊。我记得当代经理人要被摘桃的时候，我还问了我的前任领导，我们理论部的主任。我说遇到这种情况该怎么办啊？他说他们害怕你拼命，你跟他们拼了。当然，我们这些主人现在都已经住到养老院了啊。但是他的回答给了我巨大的震慑。哦，原来职场是这样抢来抢去的。我经常跟林雪说，林雪，我们是讲易经的，我们充满了智慧，我们跟谁也不争。如果你学会了易经，从此你心里连嫉妒都没有，别说跟人家是什么阴损之招。跟人家争一争二了，《已经》充满了人生的智慧，你掌握了它，当你面对巨大的人生陷阱的时候，你会泰山压顶不弯腰。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。